0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近啊，这个故宫啊又上了热点，为什么呢？这是因为一位演员啊，咱们演员赵立新，在这个微博上面提问，说日寇当年为什么没有毁掉北京的故宫？他是这么问的：“当年日本人占领北京八年，为什么没有抢走故宫里的文物，并且烧掉故宫？这符合侵略者的本性吗？”那么后来呢？呃，赵立新还在微博下面和很多的网友进行互动啊，结果这些内容呢就被部分网民认为其有替日本侵略者洗白的嫌疑，因此遭到了全网的攻击。那目前呢，赵立新已经对自己的言行进行了解释并道歉啊。对于这件事的来龙去脉呢，咱们就不加赘述了。本期的大锤说史呢，我们就跟大家来讲一讲这素来以残暴著称的日本侵略者与故宫之间发生的一段历史故事。首先呢，大锤必须要说明一点：，所谓的日本侵略军没有抢走故宫里的文物这种说法呢，是与史实完全相悖的。历史上的日本侵略军啊，确实抢走过故宫文物，那是在1944年。哎，因为当时呢，这日军已经开始走背字儿了啊，各条战线都开始打败仗啊。太平洋战场被美军揍的是屁滚尿流，在这个中国的这个战场上也一样啊。我们无论是正面战场还是敌后抗日啊，都是打得如火如荼的。那么这样都造成了日本侵略者的军事压力骤增啊。为了补充军需，特别是武器制造方面的这巨大的不足。日军在华北占领区搞起了所谓的“捐铜捐铁”运动，这个“捐”字啊，只是个名目，实际呢，就是强行的摊派、勒索、搜刮啊。而故宫呢，也被摊派了巨大的份额。日本侵略者把歪心眼呢，直接打到了故宫里头的这各类的铜鼎啊、铜兽啊、铜炮和铜水缸身上了。起初，故宫留守人员第一批缴纳了 1,095 斤的铜器。但是日军对这个数量很不满意，于是他就把目光盯在了故宫那些珍贵的铜鼎铜兽上面，甚至直接派出了特务人员秘密潜入故宫进行侦查。由于这些铜鼎铜兽在文物和艺术价值上都非常珍贵，为了避免这些珍品遭到侵略者的劫掠，故宫留守人员只好是丢卒保车啊，被迫上交了一批故宫的铜缸铜炮。请注意啊，这些铜缸呢是明清两代制造，用来在故宫防火的；而铜炮呢，则是装饰用的。但是它本身也属于文物，只不过为了在当时保护更珍贵的铜鼎铜兽而做出了牺牲。这些东西被日军抢走啊，前前后后的话，大概呢，日本人从故宫抢了有一百多件铜制品，这其中一部分呢，后来运到天津，还没有来得及运回日本。日本就无条件投降了，所以呢，这些文物幸免于难。不过还是有残破、损毁和遗失了很多啊。除了这第一次抢劫故宫铜器之外，在整个抗战期间，占领北平的侵华日军没有对故宫展开过其他的大规模的劫掠。这里边呢，我们要解释一下哈，在抢劫他国珍贵文物这件事上，那日军可谓是劣迹斑斑。比如，在1900年八国联军入侵北京期间，作为联军之一的日军就进行过抢劫，并且呢被人目击到他们把抢劫来的珍宝啊大包小包的给背出城去。但是呢，在抗日战争期间，日军确实没有对故宫开展过大规模抢劫，也没有彻底破坏故宫。那这个当然不是因为日本侵略者良心发现了，当时呢亲历了保护故宫文物逃脱日寇魔爪的。我国著名文物学家单士元先生曾经一针见血的揭破历史上日军不破坏故宫的真相。单先生是这样说的：当时的日军啊，以武力占领了中国大片领土和重要城市，错误的认为中国早晚属于他所有，狂妄的把中国看作其外府，把故宫的文物视为他在外府收藏的文物。他们从来没有想到会有投降的一天。所以也就没有急于插手故宫，哎，这个逻辑倒是挺清楚的啊。我们呃顺便补充一下，就这个单士元先生啊，呃和这个现在的特别有名的咱们这个故宫的院长单霁翔先生啊，其实呢两个人呢都姓单，但是确实没有什么亲属关系啊。但是故宫呢也是很传奇的，这个对对我们这个六百年故宫影响呃、啊、非常深的，其中的两个人物啊都姓单啊。那么历史上的这个日寇呢，之所以对故宫没有下死手，其实根本原因呢，并不是他们想保护文物啊，或者说想保护故宫，而是因为这日寇早已视故宫及其文物为囊中之物啊。这就是刚才单先生说的那逻辑。那日寇不烧故宫，那是因为他们虽然是疯子，但是也不傻啊，已经抢到手的东西了，那为什么还要烧掉呢？因此呢，日寇就自然不会像1900年入侵北京时候那么着急到处抢劫了。毕竟八国联军那一次，日军知道自己迟早要退兵，所以急着抢；而这次呢，日寇已经将故宫和中国大片的领土当成自己的赃物了，自然就没那么凶相毕露了。只不过日寇没想到后来自己败得太快，原本的抢劫计划成了作案未遂。当然了，侵略者暴行的未遂，从来不能指望侵略者自己克制。除了日寇被野心冲昏了头脑，暂时推迟了行凶这个根本原因之外，故宫得以幸免，还有以下几个具体的历史原因。首先，在日军占领北平之前，故宫的一大批珍贵文物曾经有组织的进行了大规模南迁。虽然这次搬迁遗漏了一些珍品，但是仍然有大批的珍品得以逃脱日寇的魔爪。这直接大大降低了故宫在日寇那儿的吸引力，也就是说呢，文物珍宝少了，那招来饿狼的概率也降低了。第二个原因呢，就是留守故宫的人员啊，与当时在北平的一些有识之士，诸如朱启钤、陈垣等人，想方设法的拖延敷衍日寇，保护故宫；还有人呢，去找日伪内部一些良心尚未完全泯灭的汉奸，从那里拉关系，尽可能的掩护故宫。第三个原因是，由于当时日本在东北扶持了末代皇帝溥仪的伪满洲国，溥仪是清朝的末代皇帝啊，他自然与故宫关系密切，而且当时故宫博物院等处还有一些过去清王朝贵族出身的人任职。虽然日本人在伪满洲国内部只是把溥仪当成傀儡，但是他们毕竟做着占领全中国的大梦。因此，还指望着溥仪以后继续在日本侵华方面发挥作用，所以也多少有一些政治考虑，没有急于对故宫下手。也就是说，在日本侵略者的狂妄这个基础之上，以上几种因素也发挥了作用，最终导致日本侵略军没有彻底破坏故宫。当然了，这只能说日军没有对故宫做有计划的大规模破坏。至于私下里边勾结当时故宫博物院内部的一些民族败类啊，企图掌控故宫主导权做的那些小动作，那日伪方面是一直都没有消停过。为此呢，故宫留守人员也做出了艰苦卓绝的抗争。如果现在真的有人把当年日寇因为种种原因没来得及毁灭故宫这个历史事实，曲解成当年的日寇良心发现保护了故宫，那这绝对是个谬论啊！那么这种曲解呢，对于当年那些在日寇铁蹄之下不惜委曲求全也要力保故宫周全的人来说，也是很不公平的。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。